0: Como ustedes saben, estamos tomando una pausa pequeña um, para hablar cómo manejar los conflictos. Ahora, no es para alguien particular, pero es para todos nosotros, incluyendo mi persona. Entonces, como iglesia debemos aprender cómo manejar los conflictos para la gloria de Dios. Um, y cuando regreso, vamos a ver espe específicamente los pasos que tenemos que tomar en cómo manejar conflicto. Okay, vamos a estar en Santiago 4. ¿Está acá o no? Okay. Santiago 4, 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. Amén, amén, amén. Ok, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, pero por eso no cometen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo conforme a esta iglesia, a la imagen de Cristo. Que ellos pueden verla, que nosotros podemos ver la belleza de Cristo y conformarnos a los principios tuyos. Quiebra, Señor, nuestra cosmovisión. Quiebra, Señor, la cultura en que vivimos para que podamos adoptar la cultura bíblica. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora, Santiago, en esta carta, um, es una carta escribida a los judíos, los cristianos judíos, que se habían dispersado en la persecución, su principal objetivo era que los seguidores de Cristo vivieran por la fe. Por fe. Y parece que había conflictos sociales, conflictos espirituales que llevaban a maltratarse uno a otros. Es, eso es lo que estaba pasando. Se estaban maltratando. Solo veremos el capítulo 4 por hoy día. Pero hasta este punto uno de los temas principales era exhortar a los hermanos a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Conocemos mucho la palabra, pero hay poca práctica. Entonces, debemos alegrarnos en las pruebas, según Santiago, que recibimos. Cuando nosotros nos levantamos y estamos sufriendo y decimos, amén, yo me siento bien. No, no es la, no es la costumbre. En realidad, internizamos todo en nosotros porque estamos porque estoy sufriendo y yo no digo que los sentimientos no son válidos son válidos y lo tenemos pero tenemos que confiar en dios tenemos que confiar en cada palabra que sale de su boca entonces él dice que debemos alegrarnos en medio de las pruebas ¿por porque porque nos conforma a la madurez espiritual Nadie le gusta pruebas, pero en el crecimiento en nuestra madurez la, magi, la mayoría de nuestra o la mayoría de las pruebas causaron que nuestra madurez que crezca así es no se siente bien al inicio, pero es necesario también um, llamó a los hermanos a no mostrar parcialidad. Y era evidente que estaba pasando dentro de la iglesia. Y él nos da un ejemplo de si un pobre viene a la iglesia y tú lo tratas mal, pero viene un rico y le da la, la mejor silla, mejor plato de comida, eso está mal. Eso es mostrando parcialidad. No podemos hacer eso. También nos mencionó que la fe sin obra está muerta porque la, la verdadera salvación lleva a la obediencia. Sí o sí. Él afirmó que debemos controlar nuestra lengua. Es un libro bien práctico. Debemos controlar nuestra lengua. Porque normalmente, cuando nos enojamos, ¿qué, qué pasa? ¿Perdemos control de qué? La lengua. Y ahí empezamos a disparar como una alma, ta, ta 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 ta, asesinando a los hermanos con nuestras palabras. Eso es lo que pasa. Entonces, de parte de ser un creyente es controlar su lengua porque nosotros tenemos que entender que la lengua puede causar mucho daño y puede ser mucha bendición. Y Él dice, si nosotros queremos sabiduría, solamente tenemos que pedirle a Dios y Él nos va a dar toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que confiar en Dios. Es un libro excelente y es un libro en cual yo estoy enseñando los días viernes en el Talmud. Ahora se va a dirigir, dirigir, disculpa, a los hermanos que están se están comportando como incrédulos. Están yendo por la mundalidad de la cultura, en vez de conformarse a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué digo eso? Juan 17, 15, 16. Jesús nos mostró que ya no somos parte de ese mundo. Juan 17, 15, 16. Mira cómo Jesús ora por sus por sus discípulos al Padre. Él dice: No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los cristianos son del mundo? No. No somos del mundo. Vivimos en el mundo. Caminamos en el mundo. Hacemos todo en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro, nuestro mundo, nuestra ciudadanía es a dónde? En el reino de Dios. Entonces los hermanos judíos del libro de Santiago adoptaron las normas culturales y se estaban tratando mal. Al igual que Mateo 20. Recuerde Mateo 20, no tiene que ir, pero la, la mamá de Santiago y Juan le preguntaron a Jesús, ¿mis hijos se pueden sentar a tu derecha, a tu izquierda? Me imagino que sus hijos estaban emocionados. Pero el resto de los doce se molestaron. Ellos estaban totalmente molestos. Y no con la mamá. <risa> Ellos estaban molestos con Juan y Santiago. Se molestaron. Los otros discípulos estaban totalmente en desfavor con esa petición. Las iglesias siempre tendrán peleas, divisiones y conflictos entre sus miembros porque está compuesta de personas de diferentes niveles de madurez. Y también hay incrédulos dentro de la iglesia. Es una mezcla. Y hoy veremos por qué... Se producen divisiones, luchas y conflictos dentro de una iglesia, dentro de una familia también, igual. Pero nosotros somos creyentes y deberíamos caminar como Cristo caminó. deberíamos hablar como Él habló, deberíamos pensar como Él pensó, a medida que nosotros crecemos. Entonces, el primer punto en cual yo quiero destacar es el corazón del conflicto. En versículo 1. Santiago hizo una pregunta a los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Recuerda. ¿Está hablando con creyentes? Sí. Y es una pregunta válida. Y en ella vemos dos sustantivos. Guerras y conflictos. La guerra puede ser la lucha física o enfrentamiento profundo... Y los conflictos pueden describirse como un choque abierto entre dos grupos. Ahora, hemos visto casi de todo en la iglesia, ¿sí o no? Desde peleas entre pastores, así, fajándose a puños. Hemos visto eso. Hemos visto engaños, robos, adulterio, incesto, violaciones dentro de la iglesia. Y también hemos visto hermanos sacrificando su vida para el Señor. Hemos visto, hermanos, que se entrega totalmente a la palabra. Vemos de todo. Así es. La Biblia está llena de conflictos y correcciones de Dios hacia su pueblo. Vamos a 1 Corintios 5, 1, 5, 1 al 3, por favor. 1 Corintios 5, 1 al 3. 5, 1 al 3, 1 Corintios 5, 1 al 3, dice la palabra de Dios, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, Pablo está hablando con la iglesia de Corintios, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien llene la mujer de su padre, dime si eso no es un escándalo, es un escándalo, Estamos hablando dentro de la iglesia. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse, ¿qué? entristecidos Para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción, fuera que expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Ustedes van a decir, eso es un escándalo. Sí, es un escándalo. Es un escándalo. Hay un joven que está con su madrasta. Eso no es, es un escándalo. Hechos 15, el 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Amén. Ahora, a darle un contexto acá. Pablo y Bernabé. Ellos fueron separados por el Espíritu Santo para trabajar juntos. Entonces, y mira cómo terminaron. Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. Pero ver cómo están. Para ver cómo están, disculpa. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en el Panfilia. Y los había acompañado en la obra. Y no los había acompañado en la obra, disculpa. Se produjo un descuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos, a la por la gracia del Señor, y viajaba por Siria, Cecilia, confirmando a las iglesias. Dos hermanos separados. Dos hermanos que estaban separados por el Espíritu Santo juntos para caminar, y había un descuerdo. Mateo 7, 15 al 16. Mateo 7, 15 al 16. Dice la palabra de Dios: cuídase de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Viene, mira, mira esta parte: viene a ustedes disfrazado de ovejas pero por dentro son lobos que feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosecha uvas de los espinos ni higos de los carlos Ahí está. Dentro de la Biblia hay conflictos. Si vemos el Antiguo Testamento, hay más conflictos, porque vivimos en un mundo caído. Aunque somos nuevos creyentes, todavía vivimos en esta carne. Entonces, hay conflictos que me lleva a un subpunto, el origen de las peleas. Ahora, las raíces de cualquier lucha dentro y fuera de la iglesia puede encontrarse en Génesis. Incluso antes de que Dios castigara a Adán y Eva, ya había muerto espiritualmente. Ellos pecaron, Dios no lo castigó, pero ya han muerto espiritualmente, y eso se puede probar por varios factores. Recuerda, todavía ellos ya pecaron. Dios no le dieron, Dios no le dio uh, su castigo. Ahora, hay varias cosas que yo quiero que ustedes vean acá. Después de la caída, Dios le preguntó dónde estaba mostrándoles gracia y dándole la oportunidad de arrepentirse. Y note lo que le dijeron a Dios. Tenían miedo de que estuviera desnudos, así que se escondieron. Él tenía, ellos tenían miedo que estaban desnudos, entonces se escondieron. No tenían miedo de la santidad de Dios. Nota. Ellos no tenían miedo de la santidad de Dios. De desobedecer. O de su nueva capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Inmediatamente ellos estaban temerosos. De Dios. Entonces huyeron de Él. Inmediatamente Dios pasó de ser el pro propósito principal de sus vidas a ser ellos mismos el centro de sus vidas. Antes era Dios, ahora son ellos mismos. Yo me di cuenta que yo estoy desnudo <risa> en vez de re reconocer la santidad de Dios. Y Dios le mostró aún más gracia y les presentó otra oportunidad para arrepentirse. Le preguntó, ¿Han comido del árbol que les dije que no comieran? Arrepiéntete. Y después Adán culpó a su mujer y después culpó a Dios. Eva culpó a la serpiente. Pero fíjense... En lo que nadie hizo, nadie reconoció ni asumió la responsabilidad de sus actos. Ahí está el detalle. Nadie se dio cuenta. Fue mi culpa. Ahora, los que son casados, porque es más fácil para conocer. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando con nuestra cónyuge? Y pasa tanto tiempo, nos olvidamos del pleito. Pasa. Pero están peleados. Y cada uno quiere echarle, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Pero nadie quiere tomar la responsabilidad de sus acciones. ¿Por qué? Porque nació acá. Nosotros no queremos tomar la responsabilidad. Nadie quiere decir, yo fallé, hice esto. Y está causando guerras y conflictos dentro de la iglesia en cual de los hermanos en cual Santiago está hablando, ¿por qué? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Vamos a Éxodo 21, 23 al 25. Éxodo 21, 23 al 25. Éxodo es al inicio de la Biblia. <ríe> Amén. <ríe> ok. 21 de 23 a 25, disculpa. 21 de 23 a 25. Cuando lo tenga, diga amén. Mira el, el, el modelo en cual nosotros operamos. Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrás, como, con, como castigo, vida por vida, ojo por ojo. Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Todavía vivimos, muchos de nosotros vivimos debajo de este sistema. <ríe> Acá vivimos. ¿Tú me robaste? Te voy a robar a ti. ¿Tú me pegaste? Te voy a pegar. ¿Me, me lastimaste? Te voy a lastimar a ti. Somos famosos de hacer eso. Ambos, los, las mujeres como los hombres se desplaga diferente pero pasa los hombres tienen la tendencia silencio no quieren decir nada y la mujer puede el esposo puede hacer 50 preguntas y uff, te ignora. y esa es su forma de echar las flechas las mujeres normalmente te van a comunicar flechas papá papá <risa> alargando esas flechas pero lo hacemos ambos y yo no estoy diciendo que ambos son mejores no <risa> todo está mal pero vivimos debajo de ese sistema y si somos honestos aún aún ese principio está gobernando nuestra vida nuestros Cuerpos están programados pecaminosamente para culpar a los demás y buscar la venganza pero Jesús dijo que somos una nueva criatura tú me puedes decir que tú eras prostituta en tu vida anterior que tú eras ladrón asesino pero ahora eres una nueva criatura tiene que haber un cambio desde acá Acá. Entonces la razón por lo que hay conflictos dentro de los creyentes es porque luchamos contra los malos deseos que están presentes en nosotros. Ese es. Tendemos a culpar a los demás. Mira cómo me habló. No me saludó. Y ahí sigue. Pero Santiago está apuntando a nuestro corazón. Evalúate a ti mismo. En vez de echar la culpa a los demás. Él quiere girar nuestra atención no a lo externo, sino al interno. Pero nuestra tendencia es culpar a los demás. Es cuando nos sentimos afectados... Que empezamos a escuchar. Cuando nos afecta a nosotros, escuchamos. Y ese escuchar suele ser selectivo y no para obtener información, sino para responder a la persona. Primeramente, si dos personas que nosotros no conocemos nada, están peleando afuera, ¿qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. Están borrachos. <risa> Lo ignoramos, pero cuando nos afecta a nosotros, empezamos a qué? A escuchar. Y después, normalmente, nuestra, nuestra escuchar es selectivo. Ella me dijo eso, y entonces yo, tú, yo estoy preparando mi argumento, mi corazón y mi mente, y no escucho, dejo de escuchar. Lo que él o ella me dice es la norma del ser humano. Cuando nos afecta personalmente ahí empezamos a escuchar. Y queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Pero pregúntale a una persona en medio del pleito, ¿qué responsabilidad tienes en ella? Yo, mira, hay varias parejas que se acercan a mi persona y me dicen, él hizo A, B, C, D. y me da una lista. Y yo, oh, wow, una lista potente. La mujer me da una lista. Larguísima. Y después le hago la pregunta a cada uno. Normalmente el varón primero. ¿Cuál es tu responsabilidad en el asunto? Yo te digo, en 30 segundos, él nos da una lista larga de lo que hizo su esposa. Así. Le pregunto, ¿cuál es tu responsabilidad? Um, Mm, Déme pensar, así son <risa> y no tienen respuesta. <risa> dame, dame algunos minutos. Bueno, podría ser esto mejor, pero no han pensado y la esposa igual <risa> y no quieren ver su corazón. Eso es. Nosotros tenemos la tendencia de maximizar los pecados de otros y minimizar nuestros pecados. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Santiago estaba diciéndoles a esos hermanos judíos y a nosotros que somos el problema. El problema no es afuera. El problema es interno. Nuestros corazones, la carne con la que luchamos, la sabiduría del mundo que nosotros adoptamos o escuchamos las mentiras de Satanás. Así somos. Y muchas veces nuestra lucha no es afuera. Es dentro de nosotros, dándonos a nuestras pasiones y deseos que van en contra de los principios de Dios. Porque es más fácil culpar al hermano o la hermana que evaluarnos a nosotros mismos. Así es más fácil. Y aún como padres, como padres tenemos que tener cuidado. Porque tenemos la autoridad, ¿sí o no? Y yo hablo con muchos padres y ellos, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a tu hijo por algo mal que tú hiciste? Años. Que tu hijo no escucha, perdóname. Falle. Padres, los que tienen hijos, ¿cuántas veces le ha pedido perdón a tu hijo cuando fallas? Tenemos la mala tendencia de aplastar a nuestros hijos y después nos sorprendemos cuando ellos no piden perdón. <risa> si nosotros somos el modelo, tenemos que practicar lo que vivimos. Entonces, muchas veces nos estancamos en cuestiones menores y olvidamos lo que es lo que nos une las cosas mayores, el Evangelio, Cristo, la doctrina, amándose unos a otros. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Y si no, si no podemos aprender a perdonar, es un buen indicativo de que no somos salvos o somos extremadamente inmaduros. Por favor, vaya conmigo a Mateo 6:15. Dice Mateo 6:15. Por si no perdona a los hombres, yo, yo creo que ustedes escuchen acá, porque es grande lo que está diciendo. Porque si no perdona a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Si nosotros no perdonamos, no vamos a recibir el perdón de Dios. Está diciendo que está rechazando la gracia de Dios en Cristo. Él, te, él está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Cada uno de ellos. Pero nosotros no podemos perdonar una persona. Porque nos ofendió a mí. Porque yo soy el Dios de mi vida. Él no es el centro. Estamos más preocupados por la honra nuestra que la honra de Dios. Pero si lo que no se dan cuenta está mostrando o que no son creyentes o hay un mal entendimiento del evangelio. Si no podemos perdonar, no entendemos el perdón de Dios. Dame, dame hacerle una pregunta. Algunas de las ofensas que su hermano le hizo se compara a la ofensa que usted le hizo a Dios durante años. Jamás. Y Él nos perdonó. Y yo quiero ponerlo en, en perspectiva. Nosotros, si pudiéramos, arrancamos a Dios de, de su trono y tomaremos su trono. Y Él nos perdonó. Y nosotros no queremos perdonar. No debería ser así. Dios nos perdonó por desear no solamente su trono, difamar su nombre, alabar a otros dioses, rechazar a su Hijo, servir a los ídolos y hacer lo que nuestro corazón quiere, quiere hacer. Nos perdonó. Si Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Y déjame decirte, no va a ser fácil. Escúchame ahora, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque está ligado con nuestras emociones. Está ligado así y no queremos separarlo. Pero tenemos que poner al costado nuestras emociones, nuestros sentimientos y obedecer la palabra de Dios. A pesar de lo que yo siento, tengo que obedecer la palabra de Dios. A pesar que yo estoy cansado, tengo que amar a mi esposa. A pesar que me siento mal, tengo que trabajar y proveer por mi familia. Tengo que hacerlo. Y cuánto más los principios de Dios. Cuánto más obedecer a Dios. Y cuando Él dice, hijos, adolescentes, obedezca a tus padres, obedecen. Padres que establecen normas y límite con tus hijos, hazlo. Pedí perdón, pide perdón, aunque te cuesta. Y a te le costó más a Dios. Aplastó a su hijo para perdonarte. Que me lleva al segundo punto. La motivación de los conflictos. El versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combatan y hacen guerra. No tienen porque no piden. En el versículo 2, Santiago dio la motivación de por qué estaban peleando le dio ahí mismo. Y nosotros pelamos. ¿Sí o no? ¿Hay pleitos entre nosotros? Vamos, vamos a ser sinceros. Sí hay pleitos. ¿Hay pleitos entre hermanos? Sí hay pleitos. ¿Hay pleitos entre en pareja Sí hay pleitos. Hay pleitos. Tenemos que entender eso. <risa> um, a veces, como padre, hay pleitos con mis hijos. Y esos pleitos me llevan, wow, quiero darle un puño a mi hijo. Yo voy a ser sincero. Yo soy yo ser humano. <risa> a veces me llegan, llego a este límite y yo digo, ay Dios, dame la fortaleza. Pero eso no significa que no amo a mis hijos. Pero tengo que evaluar mi corazón. A ver si mi molesto es parte de mí o es algo que él, ellos, tiene que aprender. Y aún así no puedo llevarme por mis emociones. Todas las peleas tienen un origen. El problema es, es que pensamos que son palabras o acciones herientes de otras personas. Nos quedamos ahí. El origen de los pleitos son, son pasiones pecaminosas, codicia, las envidias que lleva a matar, guerras y hacer nuestro berrinche. Eso es lo que es. Nada más y nada menos. Y los resultados de esos conflictos son deseos pecaminosos, egoístas y nunca estamos satisfechos. Queremos más. Queremos ganar la batalla. Queremos ganar la guerra. Yo he hablado con parejas. Parejas que no, ellos quieren ganar la guerra. En ganando la guerra, pierde su matrimonio. En ganando la guerra, pierde a sus hijos. Porque ellos tuvieron la necesidad de ganar. Yo voy a ser exitoso. Porque todo gira alrededor de qué? Mí. Y las pasiones acá son, son deseos autogratificantes. Los placeres del mundo. Estamos hablando de codiciar, que es un, de, un deseo intenso por algo o alguien particular, por encima de Dios. Eso se llama idolatría, hermanos. Eso se llama idolatría. Y déjame decir, ¿la idolatría es un pecado pequeño? Enfrente de los ojos de Dios. No. Mira lo que dice primera de Juan 2, 15 al 16, por favor. Primero de Juan 2, 15 al 16. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4.4. Vamos a ir a Santiago. Mira lo que dice el versículo 4. Solamente vamos a enfocarnos en uno al 3, pero vale la pena leer el, el versículo 4. Ellos tienen amor al mundo. ¿Y cómo lo describe Dios en versículo 4? O almas adúlteras. Adúlteras, disculpa. No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que él dice. Estamos cometiendo idolatría. Yo justo enseñé este, este viernes. ¿Cuál de ustedes que son casados le permitía a su esposo o su esposa tener una amistad que no se ha apropiado? ¿Cuándo de ustedes van a permitir que su esposo o su esposa voy a tomar un café con un amigo que tiene interés en mí? No. Es más, yo creo que se van a matar. Eso, es, mira, Nadie va a hacer eso. Por qué esperamos menos de Dios? Somos infieles y después presumimos de su gracia. Y después Santiago dice, dijo, no tienen por qué no piden. Él estaba exhortando a los creyentes que deberían ser dependientes de Dios. Entonces lo obvio es que no eran dependientes de Dios. Estaban dependientes de, dependiente de algo, pero de su persona. Porque nuestra cultura nos ha en, nos enseñado a ser que autosuficientes, independientes, amantes de nosotros mismos. Y eso no funciona. No funciona una relación, no funciona. En un, no funciona. Esta es la, nuestra raridad. Vimos una cultura que dice que se ame a sí mismo. Y la mayoría de las veces pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y después, y después, cuando hay una emergencia, cuando hay una prueba, cuál hay una dificultad, entonces, entonces buscamos a Dios. Usamos a Dios solamente para emergencia. Solamente para emergencia. Porque nos enseñaron a hacer eso. Porque las cosas pequeñas nosotros podemos, ¿qué? Manejar. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Así es. Yo tengo familiares que tienen esa tendencia. Y yo entiendo, son increíbles. Y algunos tienen mucho éxito. Mucho éxito. Yo tengo familias que pff, ganan un montón de dinero. Según el mundo son exitosos. Pero según Dios son fracasos para ponerlo en perspectiva yo tengo primos y primas que ganan más de 250 mil dólares por año ¿usted sabe cuánto dinero es eso? <risa> es una cantidad de dinero y ellos piensan que lograron todo eso por su propia cuenta como Dios no le dio el talento para ser ingeniero, abogada etcétera, etcétera, etcétera o capo en los negocios. Fue Dios que le dio eso. Pero son tan independientes de Dios. Que dicen que yo lo logré por mi cuenta. Nosotros como creyentes solamente usamos a Dios como emergencia. Y no queremos acudir a Él en las cada detalle de, nuestros, de nuestras vidas. Vamos a ver varios versículos. Filipenses 4.6 Filipenses 4:6, cuando tenga, digan amén. amén. Dice, por nada están afanados. Ante bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Dios quiere saber las cosas grandes? Sí. ¿Quiere saber las cosas pequeñas? Sí. Él quiere saber todo. Ya lo sabe. <risa> Pero la oración... Es el hombre humillándose en frente de su Señor por el medio que Él ha destinado para comunicar con Él. Y cuando lo es, no lo hacemos, estamos diciendo, mmm, está bien Dios, yo lo manejo. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Amén. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Gemidos indecibles. Ora. Ora. ¿Cuándo de nosotros tenemos práctica de orar? Silencio. Mateo 6, 6. Pero tú cuando ores entra en tu qué aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto de qué recompensará ora Dios quiere que tú ora a Él. Él desea esa oración. Y luego Santiago dice algo bien profundo. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Ok, cuando eran niños y tu papá te daba, bueno, en mi caso, 25 centavos. <risa> yo con esos 25 centavos caminaba así. Ah, ahora yo voy a la tienda, voy a la bodega para comprar todos los dulces que yo puedo comprar. Y compraba dulces de Chile. Entonces 25 compraba. <risa> para extender la plata. Yo gastaba en solo lo que yo quería gastar. Yo gastaba en mis deseos. Nada más y nada menos. Lo que yo deseaba. Y cuando empecé a trabajar, mi mamá me dijo, ayuda en la familia, ayuda con algo. Y yo, mira, no lo dije así porque me iba a dar un pecozón, pero mi corazón estaba así. ma Así estaba. Y si podía evitarlo, lo evitaba si ella no dice nada no voy a decir nada yo sigo adelante y, ya, y, y me quedo con mi dinero porque lo que el ser humano desea es siempre es para satisfacer sus deseos queremos gastar de forma egoísta y, 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 y tú piensas que cambia no cambia cuando era 5 o 6 años y 25 centavos a la bodega Ahora, quiero otra moto. No cambia las cosas. No cambia. Y yo siempre planteo la idea, esposa, esa moto sería excelente. Y ella dice, no. <risa> Una mujer inteligente. <risa> no cambia las cosas. Y me imagino más tarde... Algo más. Porque nuestro deseo es invertir en nosotros mismos. Comprar lo que nosotros necesitamos para no usarlo. Eso es lo que pasa. Eventualmente lo usamos o lo regalamos. Queremos codiciar. Queremos las cosas para nuestro propio interés. Y a veces aún oramos así. Dios... A, ame rico yo quiero ser rico vuelven a bendecir la iglesia si no, no son fieles ahora <ríe> menos va a ser fiel cuando tienen dinero <ríe> pero así oran Dios quiero ser rico Dios castiga a esa persona que me lastimó. dame una casa dame una familia Déjame casarme. Y aún pide, déjame casarme con un incrédulo. Así somos. Dios, dame hijos para ayudarme en la casa. Dios, no quiero pasar por pruebas, etcétera, 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 etcétera. Pedimos porque somos egoístas. Y no todas las veces. Y me se si le pedí una casa, no es malo. Ojo, oh, yo pido eso. No es malo, pero cuando se convierte una demanda a Dios, es un ídolo. Y tenemos que recordar eso. Santiago no estaba diciendo que, so, que no se permite disfrutar los placeres de la creación de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque hay muchos de nosotros que no, quiero, no queremos disfrutar nada. Un plato rico, una caminata. No, 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 no. Yo quiero solamente gozarme del Señor. No sabiendo que están gozando el Señor cuando hacemos eso. Porque, ¿qué dice Santiago 1.17? Santiago 1.17. 1.17 dice: Toda buena dádiva. ¿Qué significa todo? Todo, gracias. Toda buena la y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo bueno viene de Dios. Cuando disfrutamos de los beneficios de la creación de Dios, estamos glorificando su nombre. Es excelente. Simplemente tenemos que colocarlo en la prioridad correcta yo puedo amar a mi esposa yo, yo simplemente no puedo colocar a mi esposa sobre Dios yo puedo am, amar las motos y amo las motos pero no puedo colocarlo sobre Dios y no puedo colocarlo afuera del orden sobre mi esposa, sobre mis hijos porque pasa lo que nosotros amamos lo colocamos sobre cosas que no deberíamos colocarlo sobre. ¿qué dice Salmo 37.4? Salmo 37.4 Dice Salmo, está en medio de la Biblia Ama al Señor ¿Con qué? Ternura Y Él cumplirá tus deseos más profundos Mira el orden Ama a Dios Y Él cumplirá Tus deseos ¿Qué? Más profundos No dice que te ama a ti mismo El orden es amar a Dios Y Él va a cumplir tus deseos profundos Ahora, para algunos, eso es morir por la fe. <risa> Pero Él te va a dar tus deseos más profundos. Y cuando yo digo eso, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere por nosotros. Eso es lo que significa. Y lo que Santiago estaba diciendo era que, que pedimos con deseos egoístas o prioridades equivocadas. Y la Biblia también nos da muchos ejemplos. Vamos a Lucas nueve cincuenta al 56. Ángela, Ángela, puede abrir esa ventana, por favor, porque soy caliente, por favor. <ríe> Estoy nueve cincuenta y uno al 56. Dice la palabra, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no los recibieron porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Recuerda, había un conflicto entre los samaritanos y los um, judíos. Entonces, no se llevaban bien. 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron que, Señor, ¿quieres que me mandamos? Oh, sí, sí. ¿Quieres que mandemos? Ahí está, disculpa. Que descienda fuego del cielo y los consuma. ¡Qué discípulos tan, 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 buenos son! Dios, Jesús, tú quieres que oramos al Padre para enviar fuego y caiga y mata a todas esas personas. ¡Qué oración que muestra una falta de gracia! Y no estamos hablando de ninguna persona, estamos hablando de los discípulos. Estamos hablando de los que caminaban con Jesús. ¿Y cómo respondió? 55. Pero Él, Jesús, volviéndose, los reprendió y dijo, Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes están pensando como el mundo, en vez de pensar en lo celestial. 56. Porque el Hijo del Hombre... No ha venido para destruir las armas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Siempre habrá peleas dentro del cuerpo de Cristo. Pero a medida que nosotros crezcamos en madurez espiritual, cada vez seré, será menos. Y esto ocurre no porque las personas que nos rodean han cambiado, sino que nosotros hemos cambiado en Cristo. Pues el cambio, mira, y, y, y para los hombres, escúchame acá. Cuando los hombres cambian dentro de la casa, hay un cambio radical en la familia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia... De dirigir a nuestras familiares. Ya vamos a cerrar eso. Ya. Cuando los hombres cambian para la gloria de Dios, toda la familia cambia. Todos los hijos cambian. Porque el hombre es la cabeza. Sin embargo, a medida que aprendemos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos mejorando para la gloria de Dios. Entonces conocemos la causa de las, las divisiones y los pleitos en los, entre nosotros. Ahora debemos ir y evaluar si hay amargura, malos deseos o envidia en nuestros corazones. Cada persona acá tiene que ir a su casa y en vez de decir esposa, esposo, hijos, no, yo, hay envidia en mi corazón, hay amargura en mi corazón. Cada uno de nosotros. Tenemos que evaluar nuestros corazones. Porque Santiago nos estaba diciendo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si hay pecado en nuestro corazón. Permítame darle un ejemplo. Yo conozco a dos miembros de una familia um, que pelearon. No eran creyentes. Pelearon por algo, una tontería. Y no se, hablé, no se hablaron por casi cinco años. Eran familiares. Se pelearon. Ese pelea era tan fuerte que no se hablaron por cinco años. Y había reuniones familiares. Él estaba acá y el otro estaba acá. Cuando él venía acá, el otro venía. Así estaba. Por cinco años, por tonterías, no querían reconocer su pecado. Y dame decirte, todo el mundo tiene responsabilidad. Todo el mundo, no, ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, si hay un pleito entre nosotros, y tú eres responsable 10% de ese pleito, tomas 100% de la responsabilidad de esos 10%. Y si eres 90% responsable, toma 100% de ese 90% de tu responsabilidad. Aprende a aprend a tomar la responsabilidad de tu parte. Porque muchos de nosotros no queremos hacerlo. Sí, pero él, ella me hizo. Ahí, ahí sigue la lista. Y ya me deciste, si alguien te pide perdón, recíbelo con gracia. Y no rechaza lo mismo lo que Dios te dio. Si alguien te pide perdón, recíbelo. ¿Por qué tengo que decir eso? Porque muchas veces en nuestros enojo decimos, no, no, lo voy a no voy a recibir ese perdón. Es más, te quiero dar un, con la Biblia. Eso es lo que queremos hacer. Eso es nuestra tendencia. Recibe lo que Dios te dio. Perdón. Muchas veces no queremos, no queremos recibir ese perdón. Porque estamos tan enojados, porque violaron nuestra dignidad. Pero mientras rechaza ese perdón, está violando la dignidad de Dios. Y nadie dice nada en eso. Porque se trata de mi persona. Los conflictos entre nosotros son un asunto del corazón eso son algo, y dame decirte, revela nuestro carácter. Las pruebas forma tu carácter o revela el carácter. Revela el carácter. Entonces, cuando pa estamos pasando por dificultad, revela nuestro carácter. ¿Dónde tenemos que crecer? Porque muchas veces damos la espalda uno al otro por tonterías y no debemos hacer eso y siempre tenemos que recordar primera de Juan 19 y ya está, estamos terminando dice primera de Juan 19 márcalo en sus biblias porque vale la pena marcarlo <ríe> si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarlos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jesús pagó también por este pecado. Y tenga la seguridad de que tenemos el perdón en Cristo. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Y en dos semanas vamos a ver cómo ponerlo en práctica. Cómo nosotros podemos, los pasos, paso por paso, cómo deberíamos Manejar el conflicto. Ya vimos el corazón de ella, de a dónde viene. Es desde Génesis de nuestro corazón. Ahora, dame decirte algo. Si ustedes no son creyentes, y cuando yo digo creyentes, significa que no han depositado su fe en Cristo. Si tú vienes a Cristo, eso no significa que va a eliminar todos los conflictos que tú tienes con los demás. Eso no significa eso pero sí va a eliminar un conflicto que tú tienes con Dios. Si nosotros no somos creyentes, significa que estamos como enemigos con Dios. Estamos en su contra. Y esa enemistad solamente se puede sanar confiando en Jesús. Porque, dame decirte, si mueren hoy día, Tendrá que encontrarte con tu peor enemigo, que sería Dios. Y Él te va a juzgar por cada pecado que tú hiciste. Y por más importante, por rechazar a Cristo. Y te va a enviar al infierno y va a ser totalmente justo para hacerlo. Porque rechazaste su gracia. Todavía hay esperanza, pero debe y tienes que Humillarte arrepentirte de tus pecados ante Dios y poner toda tu confianza en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Ayúdalo como iglesia a manejar el conflicto. Y sabemos, Señor, que vamos a tener conflictos entre nosotros. Pero en esos conflictos revela nuestro corazón. Revela cómo tratamos a los demás. Revela la madurez. Y las áreas en cual nosotros tenemos que crecer. Gracias Señor por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.